0: Sua política com Felipe Frazão. Felipe Frazão, já conosco por aqui, tudo bem, Frazão? Bom dia.
1: Oi, Carol, bom dia para você, bom dia, Rising.
0: Bom, Frazão, a gente está vendo os partidos se aproximando bastante do grupo de transição, é, fazendo pressão por cargos, né, especialmente por ministérios, partidos que é, acabam fazendo algum tipo de interlocução até com o Congresso, por conta da PEC que se espera que passe, né? É, nos próximos dias, tanto na Câmara quanto no Senado, uma PEC importante para o governo eleito. E tem nomes importantes do PT que podem ficar sem ministérios também?
1: Exatamente, Carol. Tem uma composição muito complicada que o Lula precisa fazer. Ele está montando um verdadeiro xadrez agora, porque passada a apresentação da PEC, né, essa primeira etapa... Que seria definir o escopo da PEC e tratar da negociação dela no Congresso, o valor que a gente viu ser apresentado essa semana, o prazo de validade também, os quatro anos que o PT pediu, da exceção do Almoço à Família, do teto de gastos, e outros assuntos que impactam politicamente diretamente na tramitação dessa PEC, na montagem do governo, na base que o governo vai ter na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. É interessante a gente ver que tem três partidos importantes, grandes, bancadas relevantes, que podem fazer parte da base do governo, que estão pedindo espaço. É o MDB, o PSD e o União Brasil. O Lula quer contar com esses três partidos, mas tem que também tramitar dentro do, do seu próprio partido os pedidos de acomodação dos seus principais aliados, do PT e dos partidos eram 14 partidos que ele tinha ao fim da campanha apoiando a sua eleição para derrotar Jair Bolsonaro, então é uma composição complicada, não é uma composição simples e o PT estima que o Lula deve ter é, Carol e Heysen 30, 33 ministérios algo em torno disso é um aumento dos ministérios mas também não é suficiente para acomodar tudo que está sendo pedido ao Lula, nesse entendimento tem crescido no PT, principalmente nos aliados mais próximos de Lula. Ele está deixando mais claro para eles que ele pode deixar de fora duas figuras muito importantes no, na campanha do, do presidente Lula e agora também na transição do governo. De fora, não do governo completamente, mas pelo menos do primeiro escalão com cargo de ministro. Seriam a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que é hoje uma das coordenadoras da transição de governo, e o Aloysio Mercadante que está na Fundação Perseu Abramo, que é o um braço do PT, coordenou o programa de governo e também está com um cargo de coordenação na transição. O Aloysio poderia ganhar um cargo no próprio Palácio do Planalto, um cargo de relevância, que seja influente, para que seja é, contemplado e fique no entorno do Lula contribuindo. A Glaze ainda não se sabe se ela iria ou não para o Ministério. O Lula sempre bancou muito a Gleisi Hoffman, bancou a Gleise, inclusive quando ela foi eleita presidente do PT, reeleita, bancada por ele, mesmo quando a bancada na Câmara da qual ela faz parte e no Senado não tinha, assim, tanta simpatia por ela. Ela também está sob pressão pela montagem do governo e do próprio Ministério, porque os petistas estão cobrando espaço, os, os, os integrantes do PT no governo. Nesse cenário, ela tem ainda um outro entrave, que ela ainda exerce o um mandato, ainda tem mais um período à frente do PT, o seu mandato com o partido, e não o um mandato, além do mandato que ela tem também, e eu não me referi a esse, mas o um mandato de deputada federal, porque ela se reelegeu pelo Paraná. Então, haveria uma incompatibilidade para que ela continue à frente do partido e exerça um cargo de ministra de Estado. Ela já foi ministra no governo Dilma Rousseff e poderia voltar é, se esperava que sim, porque eles têm cargos relevantes, estão exercendo muita influência na transição, na montagem do governo, mas é, isso não é garantido por enquanto, pelo menos com cargos de ministros. O PT poderia, tem, tem, tem o sido, que tem sido dito, é que poderia ficar com algo entre 12 a 15 ministérios dentro de um cenário que varia aí até 33 pastas, de 30 a 33 pastas. É complicado até, Carol e para o Lula montar Uh, esse ministério com paridade de gênero, por exemplo. Uh, Lula não se comprometeu com isso na campanha e os petistas já estão admitindo uh, nos bastidores, né, quem está acompanhando esse desenho que está ficando cada vez mais claro na cabeça do Lula, que vai ser complicado fazer isso. E não vai ser um ministério meio a meio ou que uh, tenha representação social exata, inclusive no, na representação racial também. Isso também vai ser um complicador vai ser definidor, Lula tende a optar quando ele tiver duas opções muito próximas, né, de pessoas com a mesma capacitação, é, Optaria. A, ele aí já deu indicativo de que vai optar por mulheres ou, ou por um negro, por exemplo, para contemplar e, uma diversidade, ele, eles querem ter essa diversidade é, representada no governo, mas isso não vai ser possível na esplanada toda, já está bem claro, e eles dizem hoje, falam em pelo menos 10% dos ministérios ocupados por mulheres. Daria algo em torno de 10 ministérios a grosso modo. Mas isso também precisa se confirmar, Carol. Agora, o que está ficando claro, uh, Raíssa e Carol, é que tá, tem havendo já briga de espaço, né? porque uhum. os partidos estão pedindo cargos, o MDB quer dois, por exemplo, o PSD também quer... O PMDB quer um, uma série da Simone mas além dela, o MDB, se possível, criar mais dois. É, e o PSD também queria que é dois, para um para a Câmara e para o Senado. É o mesmo caso do MDB, para as bancadas estarem representadas. A União Brasil também já demonstrou interesse. Não vai caber todo mundo. Né? E aí tá, tá, tem uma divisão pelo tamanho também, claro. O Lula vai dividir mais ou menos pelo tamanho dos partidos. E o PT vai ter alguns cargos muito relevantes. Está ficando bastante evidente, por exemplo, ah, que na cabeça do Lula, ele tem externado para as pessoas do seu entorno, a indicação do Haddad na Fazenda, a indicação do Alexandre Padilha para articulação política, retorno dele para articulação política do Planalto. Uh, pode ter no Planalto também o Rui Costa, uh, o governador da Bahia, na Casa Civil. São alguns cargos muito importantes que vêm sendo desenhados. E um relevante também é a indicação que foi feita ontem pela bancada do PSD, do Geraldo Alckmin, do vice-presidente eleito, para o Márcio França, ex-governador de São Paulo, como ministro das cidades. Uhum. E aí poderia ter uma composição, o Guilherme Boulos, que também teria interesse nessa pasta, do PSOL, ficaria com na Câmara dos Deputados, não teria um espaço no Ministério. E a vaga do PSOL, que tem garantido ali um, um espaço para o PSOL, uma vaga, iria para o Silvio Almeida nos direitos humanos. Então seria essa composição para poder encaixar o PSB e o Márcio França nas cidades. Contando que também há um indicativo muito forte de que o Flávio Dino, do PSB, também irá para a Justiça. É um xadrez que vai ser montado daqui até... É a próxima, uhum. a próxima discussão mais quente da transição, que já está acontecendo nos bastidores e deve ser, começar a ser externada mesmo quando o Lula for diplomado a partir do dia 12 de dezembro. Bom, então, em breve, né, Frazão, você que é flamenguista, saberemos quem será o Gabigol desse governo. Ou os Gabigols, acho que vai ser no plural a coisa aí. Quem que não vai para o Ministério? Não vai para a Copa. Copa. do vai para do governo, Lula. Do Mas falando agora também de outro acontecimento que é grave, né, que você está acompanhando de perto, você tem muitas fontes nessa área. Ontem à tarde já li uma reportagem sua sobre militares da Ativa, esses aí não tinham que estar ali né, na, naquele local e estão eh, não só presencialmente, como em redes sociais se manifestando de maneira golpista. E colocando ainda a palavra patriota nos perfis, né? O que, que você relata para a gente, Frazão? É, exato, Raisen. Isso eu, eu achei, já estava acompanhando, monitorando isso, acabei recebendo é, a informação de que havia é, militares da ativa fazendo esse tipo de manifestação. É preciso separar o que é um militar da ativa e o que é um militar inativo, militar da reserva ou já reformado, que está completamente aposentado. Esses têm amparo na lei para se manifestar. Eles podem eh, opinar livremente sobre assuntos políticos. Eles estão sujeitos às normas disciplinares do Exército, o Estatuto dos Militares, o Regimento Disciplinar, como todos os demais militares, seja do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, Todos eles, inclusive as polícias militares, também têm restrições sobre isso, sobre sua participação na vida política. Há, inclusive, previsão constitucional vedando a filiação para justamente é, proibir algum tipo de vinculação político-partidária do braço armado do Estado. Agora, na, na atividade, eles têm o um amparo de uma lei, do, ainda do governo Sarney, né, foi sancionada pelo presidente Sarney, que permite a ah, livre... Manifestação do pensamento. A gente tem visto aqui manifestações que continuam na porta dos quartéis, continuam aqui em Brasília, no Quartel General do Exército, e estão sendo engrossadas por militares da ativa, além dos militares da reserva, que já se sabia que estavam lá, assim como seus familiares. Esses não fazem questão de esconder. O que chama a atenção é que os da ativa estão também de forma muito evidente nas redes sociais, suas redes abertas participando disso. Militares da ativa que não poderiam participar desses atos. Há uma vedação expressa. E a gente lembra do caso do Pazuello, né? o general Pazuello, ex-ministro da Saúde, que no exercício desse cargo político no governo participou de uma manifestação ao lado do presidente Bolsonaro e não foi punido pelo comandante que na época eh, eh, alegou que não havia uma violação expressa, embora fosse bastante claro que havia uma violação, o Pazuelo não poderia participar, entendeu-se que ele estava ali como um político. Só que o Pazuello era, naquele momento, general da ativa uhum. do Exército, embora não estivesse no exercício de um cargo militar, mas de um cargo civil. E o Pazuello acabou não sendo punido, aquilo foi apontado, nós conversamos sobre isso e vários especialistas e militares também viram com muita preocupação, porque era como se abrisse uma porteira para o que viria. Se não vai punir o general, uhum. vai punir quem? Né? Vai punir só militares de baixa patente, quando houver algo parecido? E o que ocorre, Raíssa, que está começando a ficar flagrante, é que tem um sargento da aeronáutica, foi flagrado pelo Metrópolis, participando dos atos. Estava na cozinha aqui em Brasília, pedindo doações em dinheiro para a cidade, né? cidade dos patriotas, que eles montaram lá no QG do Exército. Depois, a Folha de São Paulo mostrou um militar, um sargento também, da Marinha, do GSI. Esse fazendo, inclusive, ameaças, dizendo que deveriam executar quem era eleitor do Lula, os petistas. Eles deveriam morrer. O comunista, segundo ele, é terrorista e deve morrer. Ele falou isso em vídeos que ele distribuía na rede dele digital. Olha, é... e aí o GSI foi questionado e disse que a Marinha ia tratar do caso tomar as previdências que, que julguem pertinentes. pertinente GSI é o Gabinete de Segurança Institucional, chefiado pelo general Augusto Heleno e responsável pela segurança do presidente da República eleito, dos seus familiares, do vice-presidente e dos seus familiares também, que por enquanto não atua na transição, não cuida da segurança do Lula por, um, por muita desconfiança que existe entre a equipe de transição, pela postura do general Heleno e também... Pela essa desconfiança de até de casos de espionagem ou troca de formação para o governo Bolsonaro, que resiste ainda em reconhecer a derrota eleitoral, o Heleno também não tem dado declarações nada simpáticas ao Lula. A gente sabe que ele não é muito, pelo, pelo contrário, muito antipático ao Lula e tem dado declarações que mostram um radicalismo político que não deveria ser, é, estar na boca de um ministro. De Estado, mas a, além dele, tem um oficial que trabalha diretamente com ele na comunicação do GSI, que é o, o Tenente Coronel Darlan Sena, que já vinha fazendo publicações incentivando os atos. Ele, como oficial da Ativa, dizendo que não baterá a continência para ladrão, que não reconhece a eleição do Lula e dizendo também incentivando as manifestações, né, fazendo várias publicações de incentivo às manifestações que pedem uma intervenção militar. Ele chegou a trocar a foto. Ele se coloca ele que usa esse nome patriota, né, no, no perfil, Rice. Ele uhum. chega a colocar a foto do General Newton Cruz. Ele trocou a imagem dele após a eleição do Lula. E o general Newton Cruz era o chefe do Serviço Nacional de Informações, uhum. uma figura muito identificada com a repressão do regime militar. O GSI, pois. como se esperava, Carol Heiss, não quis comentar. O Coronel também não quis comentar os casos, assim como os comandos militares.
0: Reportagem completa no Estadão de hoje, para você ler na íntegra. Esse Felipe Frazão, conosco sempre às terças e quintas, aqui no Jornal Eldorado. Obrigada, Frazão.
1: Obrigado, Carol Heissen. Um bom dia para vocês e para os nossos ouvintes. Até lá.
0: Até.